0: So, heute lernen wir einmal mehr, wer zu spät kommt, den bestraft zumindest der Trainer. Es geht um so Ausreden, ähm, mir fällt da noch eine ein, äh, die hat mir mal ein Kumpel geschickt, ob er die wirklich dem Trainer äh, per WhatsApp jetzt weiterleiten kann. Äh, Papa hat die Treppe gestrichen und die Tasche liegt oben. Ich schaff's heute leider nicht. Ja, das ist, das, das ist ein ganz wunderbares Niveau. Matze erinnert mich so ein bisschen an das, was du in Lippstadt erlebst.
1: Ich werde heute oder wir werden heute mal erklären, wo unsere journalistischen Wurzeln liegen und wer welche Fachkompetenz in diesem Podcast mit einbringt. Da werden euch die Ohren schlackern. Dass ist nämlich sehr und Hüb Stevens, ja, Stevens wird natürlich äh, sich auch äußern zum äh, FC Schalke 04, weil wir haben einen neuen Trainer und er spricht kein Holländisch. Der Drecksack spricht nur Englisch. Kalli, was haben wir noch?
2: Ja, und ich erzähle noch was bezogen auf die amerikanische Nationalmannschaft. Confed Cup in Argentinien. Ich hatte 100.000 und wollte einen bestimmten Spiel. Spieler verpflichten. Der hat noch alle Signale gegeben. Der hat heute eine ganz hohe Position bei den Amerikanern. Und ich musste den Geldtransporter wieder wegschicken. Stellt euch das mal vor in Argentinien. Guadalajara war das. Guadalajara.
1: bin's. Ja, wer das, das wohl war. Spannend. Hm? Fang wir an.
0: Echte Champignons XXL. <lacht> Sorry. Richte Champions XXL, die Fußballrunde mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund. Wir dürfen den Rainer, wir dürfen den Rainer nicht so aufregen, Matze. Nee, du ich
2: spreche mich schon nicht ab. Ich, fräse, ich re reagiere nur, wenn ich einen am Telefon habe, der mich 20 Minuten später anruft und sagt: "Was ist jetzt los? Endlich!"
1: Hast du das gemacht, Tobi?
2: Hast du das gemacht? Du hast den oh, Kali ja, gerufen, genau. hast Ja, das ist Minuten die alte Taktik. Ich bin zu spät und greife erstmal an. Dann, an. Ne, aber ich, ist doch in Ordnung, komm.
0: Ist wie beim Kali war gerade ein bisschen in Rage. Kali war ein bisschen in Rage, sag ich mal.
2: Ja,
1: aber das ist ja wie beim Fußball. Wenn du zu spät bist als Verteidiger, dann greifst du natürlich an und holst die Gerätsche raus. Das
0: ist ja nichts anderes. Das ist, Angriff ist die beste ich Verteidigung. Ich war nicht zu
2: ne? so spät, Matze. Ich war pünktlich. Ich bin ja, seit aber
0: ganz kurz, also den Schuh, den zieh ich mir jetzt definitiv nicht an, das ist wegen mir, das entsteht jetzt gerade, jetzt sitzen die Leute zu Hause und denken, ja, guck ja. mal, der Holkam auf Pünkt, auf verlass es auf den Holkam auch nicht. Der auf guck den Hold -Kamm Hold -Kamm mal, nochmal anfangen. Verlass. Start. Ich habe ich hab auch schon, um eine
1: Minute vor elf, habe ich bei Tobi angerufen und hat er gesagt, wie, wollen wir jetzt schon anfangen? Da lacht der noch auf der
2: Couch <lacht> in der Unterhose, verstehst du? Ja, ja, ja. Hat seinen Kaffee getrunken. Komm, ja, komm ja. mildernde Umstände für den Tobi.
1: Ja, wir sind ja schon, wir, Kalli, wir sind ja schon mittendrin. Sag mal, wie ist das eigentlich, wenn früher so ein Spieler... Zu spät, es gibt ja so Strafenkatalog ne Ich weiß in der Kreisliga gibt es auch einen Strafenkatalog. Gelbe Karte wegen Meckerns, bei uns früher immer 20 Euro. Ne? Rote Karte per se ein 30er. Wie gibt es sowas bei Fußballvereinen eigentlich immer noch? Also bei Bayer Leverkusen in der Kabine. Was ist, wenn einer zu spät gekommen
2: ist? Ja, ich bin jetzt aktuell nicht dabei, aber ich gehe von aus, dass das sich nicht geändert hat. Auch da muss man nicht diskutieren. Da sagen wir, du so zu spät, klack, klack, den Betrag. So, und dann braucht man nachher nicht diskutieren, ob der Platz gefahren also ist und Reifen, ob der Stau da war. Pech habt. Wer zu spät kommt, wird bestraft. Ob mit Stau, mit Plattenreifen, äh, nee, muss man da noch konsequent durchhalten.
0: Ausreden sind, Ausreden sind eh das Schlimmste, Matze. Also da, du kennst ja diese ganzen Kreisliga-Ausreden, wenn dann kurz vorher noch eine WhatsApp kommt, irgendwie, ja, meine Oma äh, hat das und das und das und so. Oh, da werde ich, also der, genau bin ich voll bei Kali von vornherein festlegen und dann ist mir das egal, ob einer sagt, ja, aber da war dann plötzlich doch noch die Schranke runter. <lacht>
1: oder ja, hast du das? Hast hey. du die Doku gesehen, All or Nothing, über die deutsche Nationalmannschaft? Hast du das gesehen? Ja, klar. Hast ja, du sicher. gesehen, dass da bei der Besprechung bei Hansi Flick, also so, weiß ich ich glaube, Schlotterbeck kam zu spät, dann kam irgendwann, keine Ahnung, Brand kam da so reingeödelt und dann wurde er so ein bisschen fuchsig, aber ich fand, er war eigentlich noch relativ moderat. Also da hätte ich gedacht, dass er härter durchgreift, oder? Dass er
2: härter durchgreift. schön Ja, lass mal, lass mal auf die kommende Spiele gucken. Neue Trainer, neue Konzeption. Da haben Sie Hetzinger Erfolg gehabt als Vereinstrainer. Muss man ganz deutlich so sehen. Ist auch menschlich in Ordnung, wenn der es dann völlig, wie es dann in der Kamera jetzt heißt, ich meine, dass ich das dann noch aufnehme und nach draußen transportieren. Da kriegst Sie Tapferkeitsmedaille für oder völlig heißt Sie auch anders.
0: Ich, ich sag, ja, die könnte anders heißen. Das ist richtig geil. Aber ich, diese Doku, die müssen wir gar, also klar wollen wir nach vorne gucken und gucken auch gleich mal, was da in den USA gerade los ist rund um Julian Nagelsmann und Aufbruchstimmen. Die Nagelsmänner, Matze, so haben wir sie doch getauft, ne? Nagelsmänner. Ja. Aber, ah, Gelsmann, äh, Gelsmann. Ne? Ja, aber die Doku, die hatte ihren Teil äh, auch am Ende von äh, Hansi Flick. Das sage ich euch. Also, das war erstmals. Der ja, DFB hatte ja auch nur ein ganz gewisses Mitspracherecht, nämlich ein minimales. Dafür haben sie sehr viel Geld bekommen, dass sie da redaktionell begleitet werden durften bei der hervorragenden letzten Weltmeisterschaft. Und da kamen wirklich ein paar Szenen ans, äh, jetzt dadurch sozusagen ans Tageslicht oder sind prominent geworden, die sie, die sie sicher, die sie sicher äh, lieber unter, äh, unter
2: Du bist Journalist, du bist Journalist. Ich war jahrzehntelang Manager und habe so einen Laden geführt. Also bei mir wäre nie in eine Frage gekommen. ja schon sehr sehr stark auf Disziplin geachtet klare Spielregeln wenn ihr feiert wurde konnte uns ein bisschen die Sau rausgelassen werden aber wenn Job ist Job Beruf ist Beruf da hört Training zu da hört die Lebenseinstellung zu wie verhalte ich mich auch außerhalb der Trainingszeiten oder der Spielzeiten Und da gibt's keine keine oder kein besonderes Entgegenkommen. Das hört einfach dazu, die Spieler müssen fit sein, können nicht nachts rumlaufen, müssen pünktlich beim Training sein, Disziplin, ja. nicht nur taktisch um Platz, auch ansonsten. Und wenn das dann nicht läuft, hat nochmal alles drehen lassen und nochmal vom Akten. Dann muss ich sagen, herzlichen Glückwunsch, Herr Christoph, eine Dämlichkeitsplakette mit, mit Brillanten für.
1: So, das wollte ich übrigens auch mal sagen. Ich hätte diese Doku so niemals freigegeben. Es war zwar interessant, zu beobachten oder interessant zu gucken, aber alleine diese ganze Diskussion da um das eine Thema, ich will es jetzt nicht wieder aufmachen, wir wissen alle welches. Wie wie, wie ich sage jetzt mal, ich will nicht sagen ungeschickt, aber doch leicht naiv muss man ja fast schon sagen, damit umgegangen wurde. Also man hätte das ja, man hätte das ja kommen sehen müssen eigentlich. Warte,
0: leicht naiv, leicht naiv muss man fast schon sagen. Du bist sehr freundlich. Das war wirklich unter aller Kanone. Also da gibt es Kommunikationsprofis in Deutschland, die wussten gar nicht, aus welchem Fenster sie springen sollen, als sie das Ding gesehen
1: haben. Natürlich, das habe ich ja schon während der WM, haben, haben Kali und ich das ja schon relativ vehement vertreten, äh, die Meinung. Und das hat sich ja bestätigt, sich ja jetzt eigentlich, dass wir da absolut richtig lagen. Ähm, aber trotzdem hätte ich das nie gezeigt. Also ich finde, sowas darf man einfach nicht machen, weil muss man muss mal sagen, ein bisschen Betriebsgeheimnis, finde ich, sollte man schon walten lassen. Also man kann ja hier und da mal was durchblicken lassen. Aber bei diesem Thema was wirklich keiner gut fand, ähm, außer dass man jetzt vielleicht erkennt, dass es die Mannschaft eben doch deutlich mehr mitgenommen hat, was ja viele Journalisten im Übrigen, äh, Tobi, du kennst ja ein paar, immer bestritten haben, nein, das, ist, das, das sind Profis, das müssen die abkönnen, wo man sagt, ja, weil ihr noch nie Fußball gespielt habt oder es ist lange her. So, und deswegen muss man sagen, ich hätte es so nie veröffentlicht.
0: Ja, aber ihr beide, ihr seid auch super. Ey. Immer so, Tobi, du kennst ja ein paar Journalisten. Ja, Tobi, du als Reporter und so. Soweit ich, <lacht> soweit ich informiert bin, gab ja. es mal einen Matze Knob, <lacht> der für Radio Bielefeld als Reporter im Einsatz war. Und soweit ja. ich auch informiert bin, gab es mal einen Mitarbeiter namens Rainer Kalmund, der mhm. auch über die Bezirksliga und
2: Verbandsliga-Plätze geflitzt ist. Und Kali für welche Zeitung damals geschrieben hat? Ich habe erst für die NRZ. Neue Reihenzeitung. Ich war da nicht nur der Schrei. Hör mal zu. Ich habe einen kleinen Bericht geschrieben, bin dahin in die Sportredaktion. So fing mein Job an und habe den vorgelegt. Und nachher habe ich dann für lokale Ausgaben und nicht nur für die NRZ, die ja in Essen ihre Heimat hatte. Ich habe dann im Druckhaus Köln-Deutz gearbeitet, also Köln-Land, Köln-Stadt. Später habe ich auch für die Kölnische Rundschau Lokalsport gemacht. Das war ja dann immer nur zweimal ähm, die Woche, also jeden Sonntagabend, ne, Samstag schon ein bisschen vorbereiten Das war eben schon nicht so ganz angenehm. In der Woche auch noch mal bis nachts zwei, drei Uhr, weil ich also nicht nur Berichte geschrieben habe, auch das gesamte Layout. Und zwar zu den Zeiten, wo du dich gar nicht mehr dran erinnern kannst, dann wurde noch Blei gesetzt abends unten im Druckhaus Deutsch und später eben über den Computer, über die moderne Technik beides, ich kann die sagen: Helvetica oder Cicero oder Kursiv, alles was da haben willst also ich, wie gesagt nicht nur geschrieben, nicht nur Informationen geholt, sondern auch ein schönes, spannendes Blatt produziert
0: und wenn ich und wenn ich richtig informiert bin, Kali, dann warst du wohl auch einer, der mal ganz schön draufgehauen hat bei dem einen oder anderen Verein. Also gestreichelt hast du deine äh, Clubs, über die du geschrieben hast, mal so gar nicht, wurde mir ge Grüße gehen an dieser Stelle übrigens raus an Olaf Schröder.
2: Ja, ja, nee, das muss man ja, das muss man einfach so muss man so sagen. Ähm. Ich war doch auch rustikal. Ne? Fair, aber rustikal. rustikal. <lacht> Fair, rustikale also, Ich hab mir das nicht, wenn du einer beschissen gespielt hast oder. Da konnte ich mal verlesen, ein bisschen harmloser. Wenn aber einer auch die Disziplin nicht eingehalten hat, dann gab es richtig Dr. Dralle. Und zwar voll aus der großen Flasche auf der Kopf. Da ist er
0: wieder. Dr. Dralle. Ja. Matze, weißt
1: du ich noch? wollte sowieso sagen, nur dass du es weißt. Ich will es nur vervollständigen. Ich bin ausgebildeter Hörfunkredakteur. Ich habe ein Volontariat absolviert und habe sogar als stellvertretender Chefredakteur vor zwei, äh, für zwei oder drei Wochen mal die Redaktion geleitet und war CVD und alles und habe noch Journalistik studiert in Dortmund. Also ich bin... Ich komme quasi nicht nur ein bisschen aus der Ecke, sondern sogar relativ viel. Und ich habe auch mal eine Kolumne gehabt in der Neuen Westfälischen Zeitung. Und da habe ich mich kritisch geäußert. Damals war, glaube ich, Ernst Middendorp Trainer bei Arminia Bielefeld. Ich war noch ganz, ganz jung. Und ähm, dann gab es eine Szene im Olympiastadion noch in München, wie ich äh, ein Interview führen wollte mit Ernst Middendorp. Und er rannte vor mir weg und rief immer, Knob, gehen Sie weg! Gehen Sie weg, ich sag Herr Middendorf, nein, gehen Sie weg, ich war überhaupt nicht einverstanden mit Ihrer Kolumne, sowas schreibt man nicht, ich sag Herr Middendorf, nein, Knob, gehen Sie, auf der Tatanbahn. <lacht> bin ich hinter Ernst Middendorf hinterhergerannt mit Mikrofon äh, und Radio Bielefeld-Plopschutz, also von daher... Ähm gebe ich dir ja vollkommen recht. Ich habe das ja auch alles äh, erleben dürfen und mitgemacht, äh, äh, quasi parallel zu meiner Super Richie Zeit. Das wir haben ja das viele. Ist mir halt nur
0: mal wichtig, das ja. hier anzumerken, natürlich, an der Stelle. bevor das immer so in meine Ecke gekehrt wird. Ihr beide, ihr beide habt euch da.
1: <lacht> Aber rustikale Schreibweise ist auch schön. Rustikale Schreibweise ist auch schön. Aber ich, ich wollte ja auch nur sagen, ich hätte es jedenfalls so hätte ich das Ding niemals freigegeben, weil das irgendwie so ein trotzdem. Auch wenn es interessant war zu gucken und unter. Haltsam ist. Aber es hat auch so ein bisschen gezeigt, du denkst so, alter Schwede, ey, dass die da naja.
2: Wie aber, auch, aber, aber, aber was ich euch sagen muss, ich hatte anscheinend äh, so ein bisschen, es äh, stinkt jetzt ein bisschen nach Eigenlob, aber ich habe das selber so gesehen und anscheinend auch meine Chefs bis hin nach Hessen, nicht nur es gehören in die Zentrale, saß ja in Hessen. Ich hatte so ein bisschen Händchen auch so eine schöne, also ähm, das wäre auch doch schön darzustellen. Knallige Überschriften, schon jetzt größer, jetzt Boulevardstil in der normalen Presse und die hatten wir damals angeboten, wenn ich möchte, könnte ich den Chef von Dienst machen in Köln, nicht in der Hauptzentrale, in so einer Außenstelle, im Druckhaus Deutschland. Das war damals so ein gutes finanzielles Angebot. Aber es war mir zu wenig Leben. Ich wurde natürlich, das war dann nicht mehr nur Sport. Da war wurde doch Lokalteil, wo ich dann sicherlich nicht ein absoluter Experte bin oder politischer Teil. Deswegen habe ich das trotz gutem Angebot nicht Angenommen, das hat aber sicherlich auch was damit zu tun, dass sie mit meinen Seiten, die ich da gespiegelt hat und produziert habe, unabhängig vom Text auch einverstanden waren oder, oder, oder die gut fanden, sage ich mal so einfach.
1: Und äh, wenn du so willst, Tobi, ich wollte noch mal sagen, also Kalli, ich muss bin, würde gerne mal so einen Artikel von dir lesen, das würde mich mal interessieren, wie so eine Schrei ob die auch so, ob du so eine kölsche schreibst, ob du genauso geschrieben hast, wie die gesprochen hast, also ob da auch so die Sch drin waren dieses verstehsche, die kölsche, das kölsche oder hast du Hochdeutsch? Kannst du überhaupt Hochdeutsch schreiben?
2: Ja, ja, ich kann schon, ja, ich kann platt und Ich bin. In den zwei ja, Sprachen. perfekt. auf der
1: Schreibmaschine? Hast du auf der Schreibmaschine? Nein, nein,
2: geschaut? ich da, wir äh, haben ja, anfangs noch auf der Schreibmaschine. Ich sag doch, da wurde gespiegelt. Also, ich noch echt mit Blei. Dann wurde alles runtergesetzt, <lacht> überschrieben. Dann bin ich runter in Deutsch und war an der Bleiplatte.
1: Ja, wie hast du das denn mit der Schreibmaschine, mit dem neuen Blatt da, mit dem ja, neuen ja, Blatt? Das, das hat die Silvia, die Silvia gab's ja noch gar nicht. Wie hast du dasselbe, das neue Blatt denn da reinbekommen? Alleine?
2: Und dann kam die, und dann kam die Umwandlung eben über die neue Technologie. Ich kenne also beides noch, ne? Also, mit Computertechnik und richtig im Satz. Blei, Kunder Blei-Russion. Da es dann abends beim Umbruch da, ne? Das war, ja,
1: mit Tipex.
2: Aber ich muss da ich muss da nicht Ich, ich habe jetzt zufälligerweise einer meiner großen Chefs getroffen oder Chefs zumindest, So ist zum ein Sport. Ich war ja beim 80. Geburtstag in Schalke am, äh, ja, am Freitagabend, ne? Und, ähm, ja, wie war das
0: denn eigentlich? Hast du uns ja letzte Woche schon kurz erzählt, ja, oh, ja, du mich noch einladen?
1: Du ja. wolltest mich auch noch einladen. Ich habe mir auch den ganzen Freitagabend freigehalten, es kam kein Anruf. Ja, ne? nee, ich hab das gesagt, steht hier noch.
2: Hör doch ich, ich persönlich ich persönlich war ja nicht der Einladende. Ich habe dir nur gesagt, wenn du mitkommen willst. Ich habe einen Platz frei. Ich hatte auch einen sehr guten Tisch. Also Colli saß da, der 80-jährige Geburtstagskind. Dann saß an unserem Tisch Herbert Bruchhagen mit seiner Frau. Dann saß auch oh, direkt neben mir noch der Andreas Rättig mit seiner Frau, das wurde dann trotzdem, der, der Herr Kausen kennen Sie ich auch, ein, von der ARD oder auch freier Journalist, dann wie gesagt Kolli mit sein, das war absolut spannend, das war ein sehr, 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 muss ich sagen, sehr schöner, Abend. Und dann kam plötzlich Schüssler, der war früher ein Journalist von der NRZ und brachte mir so ein bisschen aufgewühlte Bilder hochspringen von der Bank, auch einjuraben. Also ich will die nochmal nach Leverkusen geben. Da fand ich ein, zwei Bilder sehr, sehr schön. Vielleicht könnte die auch mal übernehmen. Und so in ihr ja, Museum oder wie man sagt, so in ihrer Schatztruhe mal unterbringen. Aber es war, ja, es war ein toller, war ja, alles da, Abramczyk, Fischer, ich muss sagen, Bong, Bongartz, der saß auch wie ein Dressmann und der sprach unfallfrei, Hannes Bongartz. Dann auch, dem, auch mein früherer Torwart, der Freddy Bockel. ich will jetzt nicht alle durchgehen, ich will damit ab. Ja, der, saß, ja. der, auch, der auch, ist auch wie Höchst. Aber Hannes Bongartz? Der, der ist 80, das kannst du gar nicht glauben. Also,
0: ja, ich nee, muss mal kurz erklären, Hannes Bongartz war ja Trainer von diesen legendären Watten, von Liga an der in Wattenscheid 09 damals, wo der Papa von ähm, Leroy Sahne äh, damals eine große Rolle gespielt hat. Suleiman.
1: Ja, und ich möchte hier diesen Kreis nochmal schließen, weil das wollte ich eigentlich eben anbringen. Das passt auch. Mein Vater war ja mal Sportreporter. Ich habe eigentlich schon mit im Alter von zehn oder elf als Journalist angefangen. Da bin ich immer mitgefahren. Äh, damals wurde er angeleitet von Werner Hansch und Manfred Breukmann kennt ihr ja wahrscheinlich alle Klar. beide. Und ein, ein eine Station, wo mein Vater immer eingesetzt wurde, war Wattenscheid 09 und Na, ich gut. meine sogar, dass da äh, kann ich weiß gar nicht, ob der Vater da schon gespielt hat oder noch gespielt hat, kann aber sein. Also äh Sullivan, wir hatten die besten wir
2: hatten auf alle Fälle hat keine Sache, die besten Bratwurst in Wattenscheid. Ja, super. Und ich hatte da, ich habe da immer ungarnispielt. gespielt. Wir waren meistens überlegen und dann stand dieser schnelle Mittelstürmer da vorne, wo du gerade von gesprochen hast. Wenn du dann Druck machst, Druck machst und hinten selbst mit zwei gegen eins noch uns absichern, war der schwierig. Wenn der gut angespielt war, der, der hätte bei der Olympiade hätte um Gold mitlaufen können. Ne? Kennst den ja, den kleinen da da vorne drin.
1: Absolut, ja. haben wir gerade drüber gesprochen. einige. Und da stand ich, stand, mein Vater hatte immer so einen Tisch, also weil Wattenscheid war ja noch ein relativ kleines Stadion, ich weiß gar nicht, wie es jetzt mittlerweile aussieht. Äh, Wattenscheid stand immer so ein Tisch auf dieser Aschenbahn war es noch. Ich glaube, es war eine Aschenbahn. <lacht> und da saß der Reporter vom WDR dran, das war da mein Vater und ich saß daneben mit einem Zettel und einem Stift und hab immer die Ecken auf, äh, aufgeschrieben, Ecken notiert und habe immer aufgeschrieben, wer den, den Torschuss und die Flanke gegeben hat Ach, und war dann in der Pause dafür zuständig. Den Kaffee und den Kuchen von der Pressekonferenz zu holen, damit wir am Tisch was zu essen hatten. Und einmal hat es geregnet in Wattenscheid, da habe ich den Schirm gehalten. <lacht> ja, ist kein Scheiß. Habe ich den Schirm gehalten, weil es so geschüttet hat, äh, und mein Vater hat dann äh, reportiert. Ne? Und die anderen saßen schon im Ü-Wagen und haben
0: sich äh, die Eier geschaukelt da. die Das ist, die ist, das ist ein Stadtteil von Bochum, meine ich mich zu erinnern. Ja. Wattenscheid ist doch da irgendwie direkt bei Bochum um der Ecke, relativ klein. Und die hatten dann damals aber wirklich in diesen drei oder vier Bundesliga-Jahren, die sie hatten, auch einen Thorsten Fink, äh, ne, meine ich mich zu erinnern, der bei Bayern da ja auch eine Zeit lang äh, noch äh, gespielt hat. Äh, und vor allem vorne gab es einen Stürmer, also Marek Lesniak hat glaube ich noch eine Zeit da gespielt, dann gab es aber einen Stürmer. Ich habe mir dieses Lied behalten, weil das fand ich sehr kreativ. Da haben die Wattenscheider Fans... Auf Uwe Skale, vielleicht kennt ihr Uwe Skale noch, hat die Kurve gesungen. Schiskale! Oh, Uwe <lacht> dö, 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 dö. Herrlich.
2: Achtung, Achtung, ah. meine Damen und Herren. Leichtes Störung Jetzt kommt Gally wieder im ja. Sender. Hört mal, bevor wir jetzt mal nach, zum Länderspiel übergehen, muss ich eins darf ich nicht vergessen. Ich habe gestern Abend drei Stunden Fernseher geguckt. Und war sehr stolz auf unseren Matze Knob. Ich weiß ja vom Grundsatz, wissen wir auch, wenn wir uns was streiten, dass Matze nicht nur eine oder comedian ist und nicht 20 oder 30 Spieler 100% nachmachen kann. Er hat wirklich sehr, sehr viel Fachwissen. Und ich ich komme ja, ich komme ja aus der Säcke, das Sport 1. Im letzten Jahr habe ich das ja oder mit Christoph Daum zusammen gewonnen. Erster Platz gemacht. Da war Matze so hoch in der Spitzengruppe schon, muss ich sagen, mit einem sehr guten Journalisten aus Buch aus Buchum der sehr viel drauf hat, aber mehr waren da mit der Nase davor Daum und Galli gewonnen. Und gestern Abend sah ich Matze Knob mit Thorsten Lega. denke ich, Mensch. Da gucke ich mal, was da los ist. In diesem, hör zu, ich will gerne nicht so weiter. In diesem Wettbewerb war dann das ein Gegner durch. Ich will jetzt nicht alle durchgehen. Stell mal vor, Sport 1, Florian König und Stefan Effenberg. Ohne Wenn und Aber absolute Fachleute, auch Medien erfahren. Jetzt frage ich dich mal, Tobi. Wer meinst du für den ersten Platz? Die anderen lasse ich jetzt mal raus. Wer das Kopf- und Kopf rennen zwischen denen, wer auch grundsätzlich Erster wurde gestern Abend?
0: Niemals, 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 niemals. Also auf keinen Fall Matze Knob und Thorsten Legert. Doch. Ich hab wirklich. Nein. Doch. Ihr habt doch ihr habt doch nicht gegen König und
2: Effenberg gewonnen. Achtung, Achtung. Platz eins. Beim Sport 1 Quiz. Matze Knob. Und Thorsten Legat selbst das große Traumduo von Sport 1 mit Stefan Effenberg und Florian König, konnten nur noch die Rücklichter Hacken von Knob und Legat.
0: Wie kann denn das sein, Matze? Sei ehrlich. Du kanntest jemanden, der die Fragen geschrieben hat. Du hattest die Redaktion auf deiner Seite. Nein,
1: Thorsten Legert und ich, wir teilen uns ein Gehirn. Und wir sind so miteinander verbunden. <lacht> oh, Fußball, Fußball, Fußballerisch sind wir so. Nein, doch nicht wie ihr das wieder meint. Das ist ja wohl eine Frechheit. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich meine das jetzt ernsthaft. Zwischen äh, Thorsten, also ich muss sagen, der weiß eine Menge, wirklich. Das, das äh, Da würde man denken so, ah, der weiß, doch, der weiß eine Menge. Und der kann sich da super reinfuchsen. Und der ist auch super lustig. Muss ich sagen. Also, ich mit Thorsten würde ich das jederzeit wieder machen, weil er echt ein herzensguter Typ ist. Der ist natürlich auch ein Stück verrückt, das muss man klar sagen. Aber wir waren wirklich <lacht> immer gut. Und ähm, ich möchte das wirklich, jemand, wenn er zuhört, ich und Thorsten Leger teilen uns bei dem Quiz ein Gehirn. So, ich ähm, und Thorsten wir sind zusammen, Leger teilen
2: <lacht> Wir sind zusammengeschlossen, wir beiden. <lacht> nee, ich wollte, wo ich das gerade sage. Das kommt selten, dass ich mit drei Stunden am Stück im Fernsehen an und nicht mich alles interessiert. Ich sage dir auch ganz ehrlich, Matze, ihr wusst auch nicht alles. Ich hätte auch, ich weiß sehr viel, ich hätte auch nicht alles gewusst. Also, ich wüsste jetzt nicht, ob man mit Daumen in euch gewonnen hätte, weil wir ja die Titelverteidiger von Platz eins vom letzten Jahr sind.
1: Ja, ja, ja. Aber wie gesagt, ich, ich kann nur sagen, mit Thorsten äh, Legert würde ich jederzeit wieder in so ein Quiz gehen, weil wir beiden uns wirklich super ergänzen und wir hatten echt Spaß. Also ich glaube, wir waren zwei oder dreimal, wir waren ja, als Titelverteidiger, bist du dann ja wieder nominiert und bist wieder dabei und das hat beim zweiten, dritten Mal auch wieder super funktioniert. Also es war wirklich, das war cool.
0: Hat Spaß gemacht. Also eine eine Thorsten legard geschichte ganz kurz. An der Stelle habe ich mein Schul mein erstes Schulpraktikum habe ich bei Radio Bremen gemacht in der Sportredaktion und äh, <lacht> von einem Kollegen die Frau arbeitete in einer Zahnarztpraxis in Bremen, wo auch einige Werder-Spieler hingingen. Das ist jetzt lange her, kann man erzählen. Ja, Kalli, pass auf. Und dann äh, hatte Thorsten legard da einen Zahnarzttermin, dann wurde ihm gesagt, pass auf, er könnte schon mal in Raum 2 gehen, da würden sie gleich einmal Röntgen hinten die Zähne und so. Er, er, Sie kommen dann gleich. So, und dann fünf Minuten später kamen sie in den Raum und hat er sich bis auf die Unterhose ausgezogen und stand da. <lacht> ja, so, wir können anfangen zu röntgen. <lacht> ja, gut.
1: Aber er äh, ist ja besser. Man weiß, ob so ein Röntgengerät durch die Unterhose durchkommt. Weiß man ja nicht. Sicher ist sicher, ne? <lacht>
2: ich kenne eine schöne Geschichte vom äh, Thorsten Legert, der hat er mir übrigens selber erzählt. Ich wollte nur mal immer verpflichten. Aus dem Ruhegebiet raus ist er dann nach Bremen erst gegangen. Und da hat er einen Porsche gehabt. Und da hat er aber schon gehört, dass Otto Rehagel so was eigentlich gar nicht gerne hatte, wenn sich ein Spieler da großspurig aufwohnt. Und äh, Thorsten Legert ist schon kleines Schlitz. oder hat das Auto drei Straßen vorher vom, vom, vom Trainingsgelände geparkt, ne? Und dann, der Otto hat draußen geguckt, so, der ist ja da, ein Fifikus, und, fu, und dann hat gesagt, Thorsten, wie bist du denn hier? Er sagt er, ja, ich hätte mein Auto. Muss sie in die Werkstatt bringen, ne? Muss ich euch jetzt gleich abholen. Ach, da fahre ich dich, da mein, ne? <lacht> da war der Dreck am ersten Tag beim Otto Fies aufgefahren. Er hat gesagt, nee, ja, bin hier wird äh, Porsche stehen. Nee, nee, ich muss sagen, äh, übrigens warst du kein Titelverteidiger im letzten Jahr. Hat Christoph Daum und ich das Ding gewonnen. Ne? Natürlich. Du warst natürlich. aber Zweiter oder da Aber Christoph, jetzt ja nicht starten kannst, äh, würde ich, das. Äh, du warst gut letztes Jahr, aber kein Titelverteidiger. Ja. Und jetzt <lacht> habe ich dich so gelobt, lass de blei bitte haben. Ja? <lacht> Alles gut, aber ähm, ja, ich
1: hoffe, dass wir, wir, also ein Quiz, wir müssen hier wieder ein Quiz machen. Das ist ganz wichtig. Ich werde jetzt fürs nächste Mal auf jeden Fall ein Quiz <lacht> vorbereiten. Ich hatte ja, ich habe heute,
2: ich habe, mache ich mal einfach Du eins. hast ein Quiz? Nee, frei, ja, Ich hatte keins vor, ich hatte keins vorgesehen, aber ich kann ja eins machen. Ja, bitte. Jetzt schon oder möchtest du noch? Möchtest sagen wir mal, sagen wir mal, ähm, ich kenne ja mich im amerikanischen Fußball ein bisschen aus. Wir hatten den Spieler als verpflichtet. Landon Donovan, 160, 170 äh, Spiele. Auch, äh, Rainer, der jetzt, im ähm, Aufgebot ist. Sein Papa, Papa hieß Claudia Rena. War nicht so schnell wie er, aber ein sehr, sehr guter strategischer Spieler. Hat auch so ein bisschen südamerikanisches Blut. Weil er seinen Sohn sicherlich mit verpasst hat. Aber ich frage mal, Wer sitzt heute, oder morgen, oder übermorgen, besser? als Trainer auf der Bank von den Amerikanern. Und jetzt es nicht irgendwo schnell nachblättern, direkt.
1: Nein, ich, ich möchte da ganz kurz direkt, Jürgen, äh, ja ich möchte als, als, als Jürgen Klinsmann möchte da ganz kurz äh, eben dazwischen gehen, genau. Äh, du hast ja gerade Lenden Donovan gesagt, den habe ich auch ähm, zu, zu äh, Bayern geholt, weil ich glaube, dass er wirklich eine, eine überragende Qualität hat und, und wirklich äh, jemand ist, in der, der Nationalmannschaft von den USA natürlich auch mir geholfen hat und ähm, ich ich bin ja leider in Südkorea. Das heißt, muss ich muss immer dann den Flieger nehmen, von Handlingeln, fliege dann eben rüber nach Asien und mache dort auch meine Trainingseinheiten, wenn die Spiele sind. Oh, na, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Trainer von der USA, Tobi, ist doch, glaube ich, so ein Dunkelhaariger, oder so ein, so ein, so ein größer, etwas größer, nicht ganz so breit gebaut, aber ist schon einer, der auch Ahnung von Fußball hat, oder? Liege da falsch. Das ist
2: nicht schlecht, wie du dazu erklärst.
1: Ja, ich bin ein und ich wohne ja da in den USA. Ich, ich kenne mich aus. So, Tobi sag den Namen, ich habe jetzt alles vorbereitet. Du bist,
2: am, du bist am Blättern, ne? Du bist am Blättern, du kleiner Drecksack
0: Matze spielt, Matze spielt mich an im Fünf-Meter-Raum. Ich muss wirklich nur noch einen Fuß hinhalten und Greg Bärhalter sagen. Kali, ich damit richtig? Hat der nicht mal einen Cottbus auch gespielt?
2: Wer? Greg Bärhalter oder ist das ja, falsch? Der ist, der war viele Jahre schon Nationaltrainer, auch schon vor. Äh, ja, es äh, ist sehr lange her. Einigen Jahren. Und er ja, ist ja, jetzt ja. wieder, ähm, reaktiviert worden. Der Behalter hat auch in Wolfsburg, ich glaube auch in, äh, also auf alle Fälle hat er in Wolfsburg gespielt. Das muss man, hat also eine, keine überragende Rolle gespielt. Er war ein, wie sagt man, ein, ähm, aber sehr disziplinierter, ähm, ähm, Spieler. Das muss man so sehen und, äh, ja, ich habe da noch, ich, ich ne, könnte da noch... Auf
0: Wolfsburg, Kali, Wolfsburg bin ich mir nicht sicher. Also ich habe ihn mit mit Cottbus auf jeden Fall Cottbus. verortet.
2: Cottbus hat er ein ganzes ja, ne? Jahr, hat er, also ich bin da an der Ecke, dann, also Cottbus hat er auf alle Fälle gespielt. Noch in einem Verein, ich weiß jetzt wirklich nicht genau, aber der ist national und war hier eigentlich, ich sag's mal so, bestenfalls ein durchschnittlicher Bundesligaspieler. Ohne jetzt groß da alle zu begeistern, muss man auch sagen.
0: so. aber pass auf! jetzt Eine Kleinigkeit zu Greg bärhalter Matze. Ne? Mhm. Jetzt kommen wir kurz zu einem deiner zwölf bis 14 Lieblingsvereine. Greg Berhalter spricht Deutsch im Gegensatz zum aktuellen Schalke-Trainer. Schalke, ist das nicht verrückt? Schalke 04.
1: You mean Schalke 04. Das ist ein Dach. I I tried to make Schalke great again.
0: Oh, das ist auch gut, ja.
1: Yeah. Ja. Yeah. I, I want to make Schalke great again. Aber es ist ein Holländer. Ist ein Holländer, Nein, Belgier, ein Belgier, ein ah, Belgier, nicht Holländer, Belgier, genau. Deswegen spricht er auch. Ich habe deswegen, wie komme ich in den holländischen Dialekt? Belgier. Aber der spricht nur Englisch. Da bin ich sehr gespannt, ob das auf Schalke funktioniert. Ob die Nordkurve ihn, also das ist zumindest, äh, versteht er nicht, wenn die Nordkurve ihn beschimpft. Das hat ja auch Vorteile, wenn du kein Deutsch sprichst auf Schalke, oder?
0: <lacht> wenn die Arsch wenn die Arschloch ja. singen und er steht jubelnd davor und bedankt sich, ja. ja. ja.
1: The Zero Must Stand wird er jetzt in der Kabine ja, es, immer es, sagen. Also es ist auf
0: jeden Fall eine, eine sehr sehr spannende Personalie, hatte jetzt ja keiner so wirklich auf dem Zettel, Kali. Es gab ja ein ein paar andere Kandidaten. Kannst uns ja vielleicht gleich noch mal ein bisschen was erzählen, was da bei Schalke in den letzten Tagen los war. Dann haben Sie sich auf jeden Fall äh, ja auf diesen äh, Karel Gererts. Ich glaube Gererts wird er ausgesprochen. ähm, festgelegt, der jetzt zuletzt ohne Job, werden, ohne, ohne Job war, nachdem er aber ja bei diesem äh, Überraschungsteam in Belgien, wie heißen Sie genau, Union St. Geloise, meine ich, so spricht man es aus, äh, die, die, die letzten Jahre genau verantwortlich.
2: Er war drei Jahre Co-Trainer, drei Jahre Co-Trainer ähm, und praktisch so ein bisschen unbekannt. Im letzten Jahr war er aber dann Cheftrainer. Die haben sich nach dem äh, ja da nicht einigen können, das wird gesagt wie in den Finanzen, ähm, weil er auch eigentlich dann weiterhin erfolgreich war, er ist zwar nicht Meister geworden, das sind sie in diesem Jahr trotzdem ohne ihn geworden, aber das spricht ja jetzt nicht gegen den Trainer, was du ihr natürlich sagst, wenn jetzt einer hinkommt in so einer Situation, wo wirklich Alarm, Alarm angesagt ist, Kampf um den Klassenhalt, dann ist das natürlich schon, wie äh, sagt man, ja, schwierig, das mit einem Mann, der die Sprache nicht spricht, und dann wird, das kann ich auch nicht, gar nicht beurteilen, ich möchte den und bewerten, dann gibt es einen Vorstandsvorsitzenden, der früher und welche Dinge da bei Trivago, oder wo für den jetzigen Aufsichtsratsvorsitzenden verkauft hat. Also, das kommt mir jetzt nicht so ganz durchdacht vor.
1: Aber ich das ist in der Tat, natürlich jetzt sind wir natürlich mittlerweile im Jahre 2023, aber Tobi, ich hatte damals auch bei uns in der Kreisliga-Mannschaft hatten wir drei Engländer. Steve, Mark und Paul spielten dort und die sprachen, die waren so von der Army, waren die übergeblieben, also hier von, einem, von Militär und die sprachen alle nur Englisch und zwar wirklich, aber auch so ein richtiges so mit so einem Dialekt und da war mein Onkel der Trainer und mein Onkel, das also das, was ja immer damals war immer Training ist 20 nach 6, das war immer das geflügelte Wort, Training 20 nach 6 und ich musste die dann immer anrufen vorm Spiel und musste denen immer erklären, wann wir uns treffen, wo wir uns treffen und wo gespielt wird. Also ich war quasi als Übersetzer schon damals in der Kreisliga für englische Spieler tätig, wenn du so willst. Ach,
0: witzig, witzig.
1: Und ich bin gespannt, ob jetzt wirklich jeder Spieler deiner Kabine das versteht, wenn der Englisch spricht. Es gibt doch so ein paar... Ju ich meine, heute sind die Jugendlichen natürlich auch ein bisschen besser, schon allein durch das Internet und Social Media und TikTok und so. Aber trotzdem bin ich gespannt, ob das... Also ein Trainer, ein deutscher Trainer in England funktioniert, haben wir ja festgestellt. Aber funktioniert auch ein englischer Trainer in Deutschland?
0: Ja, und dann noch auf Schalke, ne? Das ist noch ein bisschen so. was anderes. Wenn du jetzt, wenn du jetzt noch zu einem Verein gehst, der oben, ne, also in der Bundesliga um die Titel spielt, der eh ganz viele internationale Spieler hat, ne, die die hochprofessionell da nur am Ziel arbeiten, äh, Titel zu gewinnen und in die Champions League und immer wieder und sowas. Schalke ist jetzt in dieser Saison noch vielleicht ein bisschen spezieller, Kali hat es ganz wunderbar beschrieben und da ist im Abstiegskampf. Da ist das Wort hinsichtlich Motivation, glaube ich, total entscheidend. Also das ähm, wird ein ganz interessanter Aspekt werden, sagen wir mal so, in den nächsten Wochen. Auch wenn er fachlich wirklich äh, eine Eins sein soll. Und gerade in diesem äh, Union Saint-Geloise, da haben sie ja auch mit vielen No-Name-Spielern sehr, sehr Großes erreicht, äh, die sie groß gemacht haben. Er hat ja unter, unter anderem auch den Victor äh, Boniface äh, trainiert, der jetzt mittlerweile da bei, bei Leverkusen die äh, Bundesliga zerschießt. Also der 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 wird da mit, mit einem relativ hohen spielerischen Anspruch, taktischem Anspruch herkommen ob er das so vermitteln kann, den Schalker Spielern, die unter Vertrag stehen? Das wird die Frage. Und äh, ob es jetzt überhaupt der der Ansatz ist, den Schalke da braucht. Die sind mittlerweile, ich weiß gar nicht, Drittletzter in der zweiten Liga. Also das wird eine widerliche Saison. Das wird eine widerliche Saison.
1: Nicht, dass das Derby in der nächsten Saison heißt, Schalke 04 gegen Borussia Dortmund U23, zweite Mannschaft. Ja. Das wäre, stell dir das mal vor. Das wäre eine Katastrophe. Schalke muss da wieder raus, da unten.
2: Wichtig. Ich würde es mir wirklich nicht vorstellen und drücke den auch. Alle Daumen und Zähne, das ist einer meiner Lieblingsclubs als kleiner Junge. Wir kamen ja alles der Bergbau und die ganzen Schalker Jungs dabei, da war das äh, schon mein Lieblingsverein. Und das muss ich gerne als kleiner Knarras. Also später kam wir jetzt FC dazu, jetzt dann natürlich Bayer Leverkusen, aber Schalke hat bei mir schon eine große Rolle gespielt, das muss ich sagen. Und äh, kann ja die ganze Mannschaft erzählen, wo die Meister wurden. Ah, alles mit Herz. Also ähm, wirklich toll.
1: Aber vielleicht hat er das auch von Domenico Tedesco gehört, dass der ihm gesagt hat, Schalke kannst du hingehen, bin ich auch gewesen. Wird nicht lange dauern, ist vielleicht ein Engagement von vier, fünf Monaten, aber nimm es mit. Ist nicht weit von Belgien, kannst du mit dem Fahrrad hinfahren, kannst vielleicht sogar einen Flixbus nehmen. Ne? Schönes Stadion, geile Fans, <lacht> gute Stimmung. Ne?
0: Das heißt Glück, was heißt Glück auf, auf Englisch, Matze. Uh, uh, luck good
1: on, luck. Ne, uh, luck, uh, luck up, luck, luck up, <laughs> luck up, <laughs> luck on, luck up, luck up, luck <laughs> yeah. up. Luck up. <laughs> We playing in King Blue today. Yeah. Yes. Oh yeah. yes. Blue and white is our jersey. Nur our jersey. Nur is our football shirt of the team. <lacht> irgendwie so. So, ab
0: <lacht> zu Nagelsmann, okay. ab. Nach Amerika. Jetzt haben wir schon uns mit dem Englisch da so ein bisschen in die Richtung gesungen. Das ist ja eine ganz interessante Reise, die Sie da machen. Das äh, da, da, da fliegt ja auch einiges aus der, jetzt von den Bundesliga-Clubs aus der Management-Ebene mit, ähm, weil das auch noch wieder als Workshop äh, begleitend dann alles stattfindet. Äh, was mir in diesem Ganzen, was ich da jetzt gelesen, habe, Oliver Bierhoff hat das alles organisiert und das findet ein Austausch mit der NFL auch statt, weil ja jetzt, in, ich glaube gar nicht nächste oder in der übernächste Woche gibt es ja auch die NFL-Clubs die hier nach Deutschland kommen und in Frankfurt wieder spielen und so. Also da ist eine ganze Menge im Hintergrund. Was mich dann wieder sehr gefreut hat, ist beim Abflug unser Maskottchen, Thomas Müller, das ist ja das spielende Maskottchen der Nationalmannschaft, der legitime Nachfolger von Poldi, nur in, vielleicht noch ein bisschen besser, sagen wir mal so, erfolgreicher. Nein,
1: nein, nein da, muss ich sofort, da muss ich sofort dazwischen gehen. Also als Poldi ist nicht zu toppen. Und das meine ich jetzt ernsthaft, also weil der Poldi hat so eine der hat so ein Naturell, weißt du, das kannst du ja nicht erfinden. Und das ist so, das ist so erdig, das ist so echt so, so. also ich finde schon, in dieser Rolle ist der Poldi immer noch für mich die unangefochtene ja, Nummer Ja, aber welchen so.
0: Titel hat Poldi gewonnen international etc. im Vergleich zu Thomas Müller?
1: Der äh, Social Media Weltmeister 2014, überragend, überragend. Hab ich ich, ja. ich habe die meisten Bilder hochgeladen und die meisten Videos gemacht vom Feld, als wir den Pokal <lacht> bekommen haben. Und deswegen, eine ich freue mich sehr darauf, dass ich vielleicht auch nochmal wieder eingeladen werde, jetzt wo Mats Hummels auch wieder mit dabei ist. Also ich denke, ich freue mich jetzt schon auf die WM 2032, wenn dann Thomas Müller, Mats Hummels und ich zu dritt im Sturm spielen, weil wir dann immer noch keine anderen Spieler haben. Überragend, überragend. <lacht>
0: und Thomas Müller saß neben Mats Hummels im Flieger und die haben da schon mal gute Laune verbreitet. Vor allem Thomas Müller hat gleich wieder sein Handy gezogen, hat hier Insta angeschmissen, hat, glaube ich, sogar live dann so ein bisschen da vorne. Ich finde das sehr sympathisch, wenn er so richtig sagt, Leute, gute Stimmung, wir sind die Nationalmannschaft, wo ist die Stimmung? Macht also wirklich einen Animateur. Und das ist jetzt wichtig, weil es geht jetzt, wie gesagt, auf ein Turnier, das wir alle nicht mehr erleben werden. Das werden wir jetzt noch einmal in unserem Leben haben. Danach bin ich mir sehr sicher, Mats, egal wie viele Lebensjahre auch du hast, als unser Jüngling hier noch vor dir hast, ein großes Turnier. Eine WM oder eine EM in Deutschland werden wir nicht mehr haben, deswegen Doch. sollten wir mit...
1: Doch, hundertprozentig, bin ich mir sicher. Ich schätze 2036 wird eine WM vergeben nach Deutschland, Malaysia und <lacht> Neufundland, weil das einfach Sinn macht. Ja, damit man einfach auch ein bisschen zwischen die zwischen den Spielen Regenerationszeit im Flugzeug hat. Also, was im Moment so abgeht, halte ich das für sehr wahrscheinlich, dass wir da irgendwie mit Malaysia Nein, in einem Boot
2: sitzen. Ich, ich, muss, ich muss trotzdem <lacht> euer Ehren auch als Gewinner des ja. Sport 1. Ich muss mal Gott da drin Also, ich will da zum Nachdenken. Kleiner Vorlauf. Also ich 2002, bei der WM in der Delegation war Asien noch normale Länder. Da waren zwei Länder mit die wirtschaftlich fortschrittlichsten und reichen Länder Südkorea und Japan. Die haben sich sonst gar nicht so gut verstanden, aber um das zu stemmen, sind die damals zusammengegangen. Die Zeiten, wo ein Land alleine machen kann, sind alleine wirtschaftlich vorbei. Ich wurde in Österreich auch nochmal Botschafter der EM, Europameisterschaft, die haben es auch zusammengemacht mit ähm, der Schweiz. Ich könnte das jetzt fortsetzen. Ich gehe jetzt mal ein bisschen gucken nach vorne. Die WM 2026 in zwei Jahren findet in USA, in Mexiko und in Kanada statt. Das hat auch etwas mit wirtschaftlichen Dingen zu tun. Und wenn danach 2030, wenn danach 2030 ähm, Portugal und Spanien, für die ist das nicht so einfach zu schneiden. Die nehmen Marokko dazu, da das ist eine kurze Flugstrecke aus Afrika finde ich das für eine hervorragende Sache.
1: Also ich könnte mir auch vorstellen, Tobi, ich könnte mir auch vorstellen, dass sich das noch ändert, dass es gar nicht mehr ganz Deutschland ist, sondern es ist, keine Ahnung, Nordrhein-Westfalen, Norderney, Island und böhmen tragen die nächste WM aus. Verstehst du auch? Solche Konstellationen sind ja durchaus denkbar.
2: Ja, danke, ja. Geld dafür. Und, Jetzt ich nicht von <lacht> so.
1: Und warum nicht? Also warum nicht? Warum nicht dann auch die Weltmeisterschaft Mannschaften auch der Tilgemannschaft? Ja. So. Und ich wäre auch dafür, dass sie dann auch alle ruhig mal mit dem Flixbus zum Spiel fahren sollen. Weißt du? Die Fans müssen das ja auch. Die Fans müssen das auch. Wollte ich nur mal sagen. Ne? Die, und das ist jetzt der Nachteil, wenn ich das jetzt mal also das kannst du sagen ja der Vorteil ist natürlich ja wenn du Portugiese bist dann gehst du halt zu den Spielen die in Portugal stattfinden und wenn du Marokkaner bist dann fährst bist du halt in Marokko ich finde es so ein bisschen schade dass der, der dieser Fan so wie früher der wo du sag mal ich bin jetzt in Deutschland bei der WM und dann fahre ich halt nach Berlin dann fahre ich anschließend irgendwie nach München und so das ist das coole zum Beispiel bei Olympia bei Olympia hast du alle Nationen in einer Stadt oder in einer Region und dadurch ver, ja wie soll man das sagen verflüchtigt sich natürlich so ein bisschen diese ganze Stimmung, das finde ich ein bisschen schade für die Fans, finde ich es nicht so gut. Ne? Und, und du musst dann immer F Tickets kaufen und dann, dann hast du, das war in Brasilien ja schon so, du konntest Tickets für die Spiele bekommen, du bekamst aber keine Flüge mehr. Ne? Und in äh, Katar war es ja ähnlich. Da, da hast du einmal auch die das Problem, so du
2: keine ja, Flüge Japan mehr bekommen hast. Hoch. In Japan auch. In Japan, da, da gibt es ein Stadion äh, auf einer Insel, wo wir so ja das äh, Achtelfinale hatten. Da ist das Stadion nachher wieder abgebaut worden. Aber darum geht es doch gar nicht. Also ist das so störend, dass wir ein Land, was für 100 Jahre, da begann die Weltmeisterschaft, die hatten große Verdienste, haben zweimal in ihrem eigenen kleinen Land damals zu so ganz anderen wirtschaftlichen Bedingungen eine WM ausgetragen und waren in der ersten WM 1950, wo wir noch wie in Kriegsverbrechen gesperrt waren, haben die in Uh, Marakanatsu, ist Schlagen gewonnen. Jetzt sehen wir, Deutschen wollen noch was dazu sagen, ne? Wir Deutschen, ja, eine Ganz ja, hervorragende ja, Kalli, Bilanz ich, in den ich... Weltmeisterschaften oder in diesen Turnieren. Vor allem politisch, Oh, da müssen wir uns aber Kalli. mal melden.
0: Kali, ich sehe es wie du. Also nochmal, du musst dich jetzt hier gar nicht groß aufregen. So, Ich sehe das auch. Ne, der Fußball verändert sich, die Zeiten verändert sich, so ein riesiges Turnier zu stemmen alleine. Das geht nicht mehr. Das verteilt man jetzt mittlerweile auf mehrere Schultern. Ich finde diese Idee auch reizvoll, dass man genau 100 Jahre nach der ersten WM halt wieder in Uruguay spielt. Die haben ja damals das Turnier sogar gewonnen. So, Dass da natürlich im Hintergrund mit in diese Entscheidung gehört, dass damit dann schon relativ klar ist, wer dann vier Jahre später die Weltmeisterschaft austrägt.
2: Und dass das wieder in unsere... Das hat doch, also Kinders, äh, dat, die, die Grundvermutung kann man haben, aber das hat damit aber auch gar nichts zu tun. Die, die Weltmeisterschaften werden immer, wir haben fünf Konföderationsverbände. Asien, Afrika. Ozeanien, Australien wird, ist nie dabei, weil die das nicht austragen könnten von, von der Größe. Also Afrika, Asien, Europa und Amerika. Und Amerika ist mal Nord und Süd, ist immer so noch ein bisschen Diskussion, weil das wird größer. Ist. So. Und jetzt im nächsten, bei der 34er ist, ähm, Erstmal Asien dran. Du hast die FIFA noch gar nicht dran. Da ist der Asiatische Fußballverband, der schreibt das aus und dann gibt es dann Bewerbungen. Das kann auch China sein. Das ist auch, was du jetzt andeutest, auch Saudi-Arabien. Ich wäre jetzt ja kein Freund davon, dass es in Saudi-Arabien wäre. Aber den steht dazu Und das wird in Asien, die werden den ja. Kandidaten aussuchen, nicht in den anderen Erdteilen. Die haben da gar nichts mit zu tun zunächst mal.
1: Aber ich finde, wenn ich, wenn ich eines trotzdem, eine Kritik trotzdem äußern darf, und das finde ich jetzt, man kann ja meinetwegen sagen, oh komm, Spanien und Portugal, das ist eine Insel, gefühlt, eine Halbinsel, das macht irgendwie total Sinn. So. Marokko finde ich schon wieder so ein bisschen, da hätte man doch sagen können, wir machen jetzt Marokko, Tunesien und Algerien, oder was liegt da nebeneinander? Keine Ahnung. Aber nimm mal, Kanada, USA und Mexiko. Das finde ich schon so, dann hätte ich eher gesagt, da machst du halt Mexiko und was liegt daneben? Panama, Nicaragua oder so. Das ist zumindest so ein bisschen, also USA und Kanada finde ich ja logisch. Aber so also drei Länder, immer sind es dann vier oder fünf. Ich finde das schon so ein bisschen sehr, sehr wässerig USA alles.
2: und Mexiko ist genauso logisch. Wenn du in äh, Kalifornien und in San Diego, dann sind es zwar große ja, Mauern. dann finde ich Kanada da, wieder so weit, da kannst ist du da wieder... Zwei ja. Stunden fliegen. Ja, aber pass auf,
0: pass auf, pass die Geschichte. Dahinter ist ja, also zum einen äh, bestimmt ja nicht die FIFA, welches Land das jetzt macht. Das Land muss ja auch ein großes Interesse daran haben und muss, das, muss sich das auch wirtschaftlich zutrauen. Deswegen geht es ja schon darum, wer sich bewirbt und wer nicht und daraus dann eben gemeinsam vielleicht was zusammenzustellen. Äh, in Kanada, USA und Mexiko werden die Mannschaften ja nicht von oben nach unten fliegen und so, sondern du hast deine klaren Gruppen. Die einen sind dann in äh, Kanada ähm, äh, die, während der Vorrunde, die anderen spielen in Mexiko, die ja, anderen weil USA. Äh,
1: also was ich immer was was ich immer was viel schlimmer finde, ist, warum, warum zum Beispiel müssen denn eigentlich immer alle Stadien ja auf einem absoluten Tipp-Top-Niveau sein von, weiß ich nicht, dem jeweiligen WM-Jahr? Warum kann man nicht sagen, wir spielen jetzt, keine Ahnung, in einem Stadion, was es halt schon gibt, was jetzt vielleicht nicht mehr topmodern ist, was aber immerhin noch die Sicherheitsvorkehrung hat, weil ja offensichtlich auch andere Spiele dort, dass ich Ligaspiele ausgetragen werden Warum müssen da alle WM-Stadien immer noch 35 Mal umgebaut werden, dann werden da Millionen reingebuttert Brasilien ist ja ein gutes Beispiel was hat man da eigentlich wenn man ja jetzt fast schon Geld verbrannt ich glaube ein Stadion ist mittlerweile im Busbahnhof das ist das was mich überhaupt nicht erschließt sondern dann dann sagt doch einfach wir gehen dahin wir nehmen die Stadien die gut sind und die anderen die schrott sind die lassen wir halt außen vor stattdessen eine, geht man eine Frage und, ja, eure, aber das geht doch eine auch alles Frage
2: nicht. Wenn wir 2006 nicht die Weltmeisterschaft im einen Land gehabt hätten, wären wir dann heute auch der absolute Zuschauergrösus der Liga mit normalen tollen Stadion an, verzwungen. Sicherheit. Wird das ohne die Weltmeisterschaft passiert? Ich frage dich nur.
1: Nein, aber ich, ich, ich will klar. auch gar nicht sagen. Ja, aber trotzdem ist ja die Frage, muss man jetzt in Südafrika zum Beispiel ja, neue Stadien bauen überall, wo die doch im Zweifel vielleicht sogar andere Sorgen haben und das Geld für was anderes benötigen könnte. Ich war ja in Brasilien in so einer Favela, hab mir die angeschaut und dann haben die da gesagt, naja, wir warten hier vom, äh, vom, Bra vom brasilianischen Staat seit 15 Jahren auf sanitäre Anlagen. Man hat uns die versprochen und die haben wir wieder nicht bekommen, statt Stattdessen werden irgendwelche Stadien gebaut für 500 Millionen. Das hab, haben die mir gesagt, das habe ich nicht gesagt, die da vor Ort gewohnt haben. So und die Frage ist ja auch berechtigt, die muss man sich ja auch mal stellen können. Und das ist für mich so ein, so ein Thema.
2: So. Ist ja auch ganz ja auch stellen. Aber ich bin, ich die fand die Weltmeisterschaft in Brasilien gut. Da hast du das sicherlich, da kannst du sicherlich zwei drei Stadien hätte man sagen können, zwei drei Stadien weniger. Aber es ist mal so. Das ist man so. Der Weltfußballverband, die Konföderationsverbände haben das alleinige Forschung dran. Das geht über Asien, Afrika, Amerika, Europa. So, und dann ist hier alle, alle 16 Jahre ist einer dran. Und das ist, wird immer schwieriger. Diese Auflagen, auch der Frage der Sicherheit, die macht ja nicht der Fußball selber, oder der ist auch richtig, dass diese Auflagen gemacht werden. So, also man muss beides abwägen. Ich kann ja auch, was du sagst, Matze, nicht alles äh, sagen, das ist alles Blödsinn, stimmt ja gar nicht. Ist ja auch berechtigt. Aber am Schluss musst du sagen, wie kriegen wir es geregelt? Wer würde jetzt in die nächste in Asien geregelt kriegen? So, da muss man gucken. Vielleicht sollen die Chinesen mehr machen, mehr haben mehr Geld. Vielleicht machen wir doch zwei, drei Staaten zusammen und sicherlich wie durch Saudi-Arabien. Aber da muss man gucken, haben die überhaupt die richtige Infrastruktur für Hotels und das alles also das ist nicht so äh, so einfach auch für die zu stemmen aber ich will jetzt nicht diskutieren und das dauert ja noch ein paar noch zehn Jahre wenn sie dann soweit sind dann ist es eben so
1: aber ich muss mal ganz kurz eben dazwischen gehen. Du, als Lorder Mateus das ist natürlich eine Riesensauerei, dass das, dass die nächste Weltmeisterschaft äh, dort in den USA, in Kanada und in Mexiko stattfinden tut. Weil der Lorder Mateus spricht natürlich a very good English. I talk English is my favorite language, but when I have to work in Mexico, I don't speak Mexikanisch, I don't speak Französisch, because in a lot of parts of Canada it's Französisch, it's not English, and in Mexiko it's Mexikanisch. Ich kann ein bisschen brocken Spanisch, aber Mexikanisch habe ich in der Schule nicht gelernt und von daher muss ich ganz ehrlich sagen, ist es ist auch für die Reporter, für die Experten ist es nicht richtig, diese Entscheidung so treffend zu tun. Ich freue mich auf die Europameisterschaft in Deutschland, da der Matthäus äh, auftrumpfen, da werde ich äh, als Reporter, als Experte für al Jazeera arbeiten tun und ihr könnt ihr drei Flachpfeifen mir hier erzählen, was ihr wollt. Loro Matthäus denkt vor allem an sich.
0: Experte. Experte. <lacht>
1: das Fränkische, das Fränkische D. Fränkisch. Lothar
0: kann ja Lothar kann ja mexikanisch jetzt schon mal lernen, also wir spielen, um das ist ja noch mal kurz hier in unserem ganzen Hin und Her <lacht> festzuhalten, wir spielen jetzt am Samstag. Da spielen ja. wir zu einer perfekten Uhrzeit, äh, nämlich äh, Samstagabend äh, in, in Hartford, ist das in Connecticut, spielen wir gegen die USA. Und dann äh, drei, vier Tage Hartford, später, wann ist das?
1: da hat doch früher immer John McEnroe gespielt, oder? Im Davis Cup, war das nicht auch in Hartford? Das stimmt wirklich, Davis Becker? Cup. Ja, ich weiß, ich kann, mich noch, ich, kann mich noch sehr, ich kann mich noch sehr gut erinnern als Boris, an wie ich damals für unser Team im Davis Cup gegen John McEnroe mich auf den Hartplatz in Hartford geschmissen habe. <lacht> und da ist eben nicht nur mein Schläger kaputt gegangen, sondern auch andere Teile in meinem Körper. Aber wir haben gut gespielt. So, und dann... <lacht>
0: So, und dann, vier Tage später, am Mittwoch in Philadelphia, mhm. ich bin hier so, der, so ein bisschen der Fakten-Toni, merkst du? Ja, ja. ich merke das schon, ja. fakten -Tobi. Aber ja. ich lasse dir den Raum, ich lasse ja. dir den Raum, den du künstlerisch brauchst. Ja. Äh, spielen wir gegen Mexiko und das ist dann nachts um zwei Uhr, aber ähm, also da ist jetzt Zucht drinne, wenn man so die ersten Trainingseinheiten sich anguckt, ich... Kann mir sogar vorstellen, dass ich mir das nachts um zwei angucke, ganz ehrlich. Kann ich doch auch, aber, oder nicht?
1: Aber, aber fandet ihr nicht, Cali, fandest du nicht auch früher Mexiko WM 86 war das doch? So die, wenn, als noch diese Bilder noch nicht ganz so scharf waren, da war das so aus Mexiko immer alles so ein bisschen unscharf gefühlt. Und dann war immer so ein Suchen im Stadion, weißt du, so, so ganz komisches Flimmern, das Bild flimmerte und es surrte immer so.
2: Ich erinnere mich noch gerne daran, weil es für mich eine der schönsten Weltmeisterschaften waren, äh, obwohl wir nur den dritten Platz gemacht haben. 1970 mit dem Spiel gegen England, Jahrhundertspiel, wird man dann gewonnen haben. Overath, ein Lieblingsspieler, wurde an die Welt elf berufen. Und da hat, ich habe ja vor dieser WM mal gefragt: Habe ich den Over oh, beim, Doppel, äh, beim Doppelpass habe ich morgens habe äh, ich gestanden sind der Berti angerufen und den. Wolfgang Overhardt, da habe ich gesagt, wie war das denn in Mexiko? Ich war ja da auch schon, Rudi Völler, Abschiedsspiel für die ganzen Einnahmen, fast eine Million Fügel, Retaro, Weißenhaus, wo der DFB mit Egidius Braun Beckenbauer, Toni Schumacher, Rudi Völler, auch so Paten waren, Rummenigge waren noch dabei. Da ich, Mensch, ich war ja da, da, es ist ja 1800 Meter hoch und dann in der prallen Sonne um 12 Uhr, dass die Deutschen oder die Europäer schön mit dem dicken Arsch vom Fernseher sitzen können und dann immer so warm ist und, und die Spiele noch rechtzeitig können. Das, das gab früher, das war alles nicht noch schön, ne? Das war nicht alles nur schön, obwohl es meine schönste Weltmeisterschaft war, wurde er doch nicht unbedingt gesund. Ja, Matze, du
0: denkst aber an 86, wenn du an Max. Nein, 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 nein,
1: nein, 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 ja, dass er so zweimal hintereinander so knapp eine WM in einem Land stattgefunden hat. Da, hat doch, da war doch bestimmt der Joao Avalanche oder wer war damals da weiß der Chef?
2: Weil das Ist mir jetzt scheißegal. Ich freue mich auf das Spiel gegen USA und da sehe ich alte Freunde. Wir haben nämlich in wie es, in ähm, damals das haben wir schön gewippt da Confederation Cup in äh, das war 99 Rebek, noch Trainer, haben wir hier die Amerikaner, weißt du, wer mitgespielt hat? Auf der Bank auch vor, vor mir. Ramelo. Hallo, bei uns hat nicht der Amelou mitgespielt. da hat mitgespielt bei den Amerikanern, Brian McBride. Und jetzt erzählt Trainer war Bruce Arena, im Kader war schon Greg Beerhalter, der ja glücklich drei Jahre in, in, in Wolfsburg-Schweimer im Abschießkampf. Nein, in Cottbus, Kalli, in Cottbus. In Cottbus, wie komme ich immer vor? Ganz genau Cottbus, Entschuldigung, ich weiß nicht, warum ich da der falsche, der war uns in 60, zwei Jahre. Aber das ist Cottbus, ganz klar, ich weiß nicht, warum ich, also ich wollte unser Name die ich werde dir jetzt eine schöne Geschichte, Bruce Arena war Trainer und Mac, Brian McBride war der Gullgetter, ein Mittelstürmer. Da ich gesagt, den müssen wir verpflichten. Ich war in der Delegation, Rudi Völler hoch, 89. Dann habe ich den bestellt, wir wurden dem 100.000 geben. Das ist ja in diesen Ländern nicht so einfach. Da kam der im Auto vorfahren vor unser Hotel, mit dem Geldboten. Das hat man vorbei Bayern gemacht. dass hat man dem 100.000 für die Unterschrift geben. Und wissen wir dann, was sagt er? Nee, ich habe heute mal ich bleibe in den USA. Jetzt stand der Geldbote bei uns. Ne? Was machen wir damit? Ja, wir mussten uns wieder einfallen lassen. Da denke ich jetzt noch immer an McBride, der sitzt übrigens jetzt beim Spiel als Generaldirektor des amerikanischen Fußballverband und Behalter, eben der dort damals zur Spieler. Ja, war schon eine ganz gute Zeit, muss ich sagen. Und das, man trifft dann immer die Leute wieder auf ein neues.
0: So ist es, so ist es. Und am Ende, Matze, das weißt du besser als jeder andere, ne? egal ob Bärhalter, ob Bright, ob also heute war ja wirklich ein Festival. Heute unser
2: Podcast, den haben wir in Schwarz-Weiß gesendet, glaube ich. Ja, ja,
1: ja.
0: ja
2: ich, ich war wirklich, wenn ich ja. drei Stunden am Stück Fernsehen gucke, weil mich die Fragen interessiert hätte, ich habe die ja eben gesagt, ich hätte auch nicht alle gewusst, ich muss sagen auch, da hast du ganz genau richtig reagiert, dass... Thorsten Legert denkt manchmal, dass er ein bisschen positiv bekloppt, aber er hatte da schon einiges drauf. Er hat schon einiges äh, verinhaltlich aus seiner Laufbahn. Also es war nicht nur ein Schlüsselanhänger vom äh, Matze, der hat da fleißig und gut mitgearbeitet und seinen Verdienst an dem ersten Platz. Ich meine, ist ja klar, das ist Stefan Effenberg, der Chefkommentator Florian König, der Chefmoderator von ja. Sport 1 sind nicht ja. Erster geworden, sondern Matze Knob und Thorsten Legard.
1: Aber es war am Ende sehr eng. Knapp.
2: Immer. Waren ja noch Immer. ein paar andere. Ich habe jetzt nur mal, weil die beiden ja im, äh, für Sport 1, ich finde auch beide gut in der Sendung, sowohl Stefan Effenberg wie auch Florian König. Ich wollte damit die nicht etwas geht's schon, sondern deinen Erfolg etwas mehr aufpolieren.
1: Danke. So, ihr beiden älteren Herren, ich werde jetzt FIFA spielen. Ich rufe jetzt einfach einen Kumpel an. Wir lassen uns äh, zusammenschalten. Ich habe einen Kopfhörer auf und dann spiele ich jetzt einfach mal vier, fünf, sechs Stunden, zocke ich jetzt einfach mal eine Runde. Ja, ihr könnt weiter, ihr könnt gerne arbeiten. Ich verbringe jetzt äh, meine Zeit mit
0: zocken. Alles klar so macht
1: man das in den Ferien in Nordrhein-Westfalen. Dann gib also, Gas. Tschüss, Kinders.
0: Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss. Jetzt tschö. sind wir alle super vorbereitet auf die beiden Länderspiele, oder? Ah. Echte Champions XXL ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's immer donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.